0: Le débat africain, Alain l'Infoca.
1: Les fermetures des frontières imposées par la crise de la Covid-19 auront définitivement convaincu, à la fois les dirigeants, mais également les populations africaines, de l'urgence à produire ce qui est consommé localement. Désormais, dans les rencontres continentales, dans les forats, sur les médias, dans les débats, il n'est plus question que de production locale. L'agriculture qui jusque-là était le parent pauvre est désormais de plus en plus évoquée par les opérateurs économiques. Mais elle souffre encore de la vieille image, des clichés qui l'illustraient jusque-là. Au-delà des discours, comment développer l'agriculture au sud du Sahara Comment la rendre attractive pour les plus jeunes Comment la rendre compétitive face aux nombreux produits qui inondent les marchés africains Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré cette semaine à l'agriculture. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en marge du Makutano, le forum économique annuel qui se tient dans la capitale congolaise, avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, madame Claudia Senghor, fondatrice d'AgroBeb, agroéconomiste, entrepreneur et spécialiste en développement durable. Bonjour Claudia Senghor. Bonjour. Seconde invité de ce plateau, Kalapinga, entrepreneur minier et agroindustriel. Il est le fondateur de Moana Africa, la première junior africaine dans le secteur minier à avoir été cotée en bourse. Il est aussi l'ancien administrateur pour l'Afrique d'Anglo-American, holding spécialisé dans la production et la transformation minière. Il est aujourd'hui également dans l'agriculture. Bonjour, Kalapinga. Bonjour. Notre troisième invité Monsieur Alexis Guissaro-Mouvouni, le ministre d'État, ministre des Travaux publics et des infrastructures de la République démocratique du Congo. Bonjour, M. le ministre d'État. Monsieur Foka, bonjour. Quatrième invité de ce plateau. Audiane Lokako, qui appartient au groupe Felber et Associé, groupe actif dans l'agriculture et la protection de l'environnement. Audiane Lokako est administratrice et gérante du parc agro-industriel de Dingila, dans le Bas-Oélé, en RDC. Bonjour, Audiane Lokako.
2: Bonjour, monsieur Foucault.
1: Lorsqu'on parle d'agriculture, généralement, on voit les grands-mères avec leur dabas dans la plantation, avec une nuée de mouches qui empêche qu'elles travaillent. Mais en réalité, dans un pays comme celui-là, comme celui, le Congo où nous sommes, on parle encore d'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'on n'a pas trop oublié ce secteur qui a développé la plupart des pays, ici au Congo, M. Kalapinga Est-ce qu'on n'a pas un peu fait de l'agriculture, le parent pauvre, en se penchant essentiellement sur les mines Est-ce que ce n'est pas l'agriculture qui va sortir ce pays de la difficulté dans laquelle elle se trouve il se trouve. Euh,
0: je suis d'accord avec vous que euh, le futur, certainement, d'un pays euh, comme le nôtre est dans l'agriculture. Parce que euh, c'est là où nous avons le plus grand nombre de personnes. Il faut fixer les populations et les occuper à l'intérieur pour essayer donc euh, de diminuer euh, l'exode rural. Quand on parle de crise alimentaire au Congo, moi je dirais plutôt que. C'est un problème de logistique. Pourquoi je dis que c'est un problème de logistique C'est parce que, quand je vais à l'intérieur, dans les plantations, il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de maïs, il y a beaucoup de manioc, il y a beaucoup d'insectes, il y a, beaucoup, il y a beaucoup, de, beaucoup de choses. Cependant, l'agriculteur est aussi un homme économique. Donc, il produit ce dont il a besoin pour manger, ce qu'il peut transformer, le reste ça pourrit. Et donc, euh, pour moi, le, le, la grande question ici, c'est comment on crée une structure, une infrastructure, donc, pour capturer euh, ce qu'il y a dans les villages, ce qu'il y a à l'intérieur du pays, pour l'emmener et le mettre à la disposition des consommateurs. Donc, il y a 18 millions de personnes à Kinshasa et dans les alentours qui ont besoin euh, de manioc, de riz... Euh, d'un rico, euh, mais à l'intérieur, euh, on n'a pas ces populations. Donc, c'est comment on emmène les produits euh, à l'agriculteur.
1: Comment on euh, amène les produits aux consommateur? Aux, aux consommateurs,
0: excusez-moi. Et, euh, et donc, euh, le deuxième point sur lequel je voulais me pencher, c'est que, contrairement euh, aux produits miniers, les produits agricoles ont généralement une durée euh, de vie très courte. Euh, je suis dans l'huile de palme, L'huile de palme doit être, tra- enfin, le, les noix de palme doivent être transformées en huile dans les 48 heures. Hmm? Le manioc doit être séché, lavé, transformé euh, de, de, dans les 48 heures. Donc, euh, beaucoup des produits que l'on consomme, bah, le poisson, euh, bon, euh, on ne peut pas le garder éternellement. Donc les grands produits agricoles à grande consommation demandent une infrastructure, donc des Là, on va parler froides. des infrastructures,
1: parce que là, vous posez tout de suite la question des infrastructures. Mais avant d'arriver là, j'ai le sentiment que lorsqu'on parle d'agriculture, les gens, notamment les urbains, regardent ça un peu avec une espèce de condescendance, parce qu'on a l'image de ces mamans, de ces personnes qui souffrent dans les champs. Or, là, on voit de plus en plus de personnes des jeunes personnes se lancer dans l'agriculture. Je pense à Claudia ici présente. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'agriculture Pourquoi d'un coup une jeune fille urbaine s'est dit je vais me lancer dans l'agriculture
3: Bah, Écoutez, pourquoi l'agriculture Parce que je savais déjà très tôt que l'agriculture c'était quelque chose de rentable parce que j'ai vu mon père, mon grand-père être dans l'agriculture.
1: Ah, vos, pa- vos parents viennent de l'agriculture. C'est du ça, monde mon père agricole. est agronome
3: aussi. Mmh. Et euh, du coup, c'est ce qui m'a fait me lancer dedans. Qu'est-ce qui m'a maintenant motivée et qui m'a montré réellement le potentiel C'est en travaillant dedans, en étudiant en agriculture et euh, en étant consultante. Donc, en calculant des chiffres d'affaires, en faisant des plans d'affaires, je me suis rendue compte de l'argent que les gens se faisaient parce que, à plusieurs reprises, je faisais des calculs et je me demandais est-ce que je ne m'étais pas trompée dans le chiffre d'affaires d'un hectare Est-ce que c'est vraiment rentable Est-ce que c'est vraiment ça mm-hmm. Et je me suis rendue compte que c'était rentable. Mm-hmm. Et je me suis tournée vers l'Afrique pour commencer à faire ces calculs-là. Et c'était réellement rentable. Donc, je me suis dit, il fallait que j'en parle. Il Mais dans votre
1: expérience, c'est quoi Vous cultivez quoi Et à qui vous proposez vos produits
3: Alors... On a une ferme familiale, mais moi, personnellement, je suis consultante agricole. Donc, j'accompagne les projets agricoles, agroalimentaires et de développement. Donc, euh, la ferme familiale, on fait un peu tout ce qui est céréales, euh, maraîchers, euh, euh, céréales sèches, riz, maïs, etc. Et on le propose au marché où parfois on a des contrats qu'on signe à l'avance et pour pouvoir écoler euh, les produits. Un peu comme un business normal.
1: Un business normal. C'est ça. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas les railleries de quelques gens qui se disent qu'est-ce qu'elle va faire euh euh, dans ce domaine-là, je ne sais
3: pas dans quel produit, euh, le blé, le, 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 je ne sais pas moi, les arachides, je ne sais rien. Bah, écoutez, ce n'est pas des railleries, c'est plus de la curiosité. Pourquoi moi en agriculture, avec ses ongles, qu'est-ce qu'elle fait dans l'agriculture Oui, elle,
1: elle a des ongles, mannequin de mannequins… Et, et qu'est-ce qu'elle fait dans l'agriculture C'est ça, c'est, On c'est curieux. On imagine plutôt des ongles comme les miens. Quoi.
3: <rire> c'est ça, c'est, c'est curieux, mais ce que je veux vraiment montrer, c'est que l'agriculture, justement, c'est pas que les champs. Mm. Il y a plein de métiers autour qu'on peut faire et je suis l'exemple parfait, je suis consultante. Mm.
1: Alors là, je me tourne également et je pose la même question à Odiane. Pourquoi l'agriculture vous parlerait réellement On a plutôt le sentiment que vous, ce serait plutôt le salon, que ça dissonne un peu avec l'image que l'on a de l'agriculture
2: non, euh, l'agriculture, euh, je vais suivre tout à l'heure ce que Kala disait. Euh, l'image, que, et ce que vous avez dit, l'image qu'on a de l'agriculture, c'est les femmes qui travaillent derrière leur cases et essayent de nourrir leur famille et tout.
1: Mmh. Avec un bébé et, dans le dos. Voilà,
2: mmh. mais pourtant, si on regarde à l'époque d'abord du Zahir, euh, du Grand Zahir et après, euh, on voit bien que dans le monde, la RDC, on nourrissait beaucoup de pays, on exportait beaucoup. Mm-hmm. Donc on a perdu cette grandeur-là, on a, peur, on a perdu beaucoup d'agriculteurs, parce que sans oublier tous les problèmes que la RDC a eu avec les guerres et les déplacés, la main-d'oeuvre à l'époque, aujourd'hui, nous, nous travaillons à, à, à Bhutha. Nous avons un parc agro-industriel de Dinghila où on fait le coton, et le café et le cacao. Donc, la quand ma... vous dites «
4: vous, vous
1: » et, et « votre époux », c'est bien oui, ça. Oui, mmh.
2: c'est aussi familial, mon époux et moi. Mmh. Donc, nous voyons bien que nous avons un problème où la jeunesse ne sait plus qu'est-ce qu'est l'agriculture. Et quand ils viennent, parce qu'en plus, la société que nous avons rachetée, c'est l'ancienne cotonnière. Donc, c'est, jadis, c'était les histoires que leurs parents leur racontaient que si vous avez étudié, c'est parce qu'on faisait ça, parce qu'on travaillait ceci parce qu'on travaillait la terre. Donc, ils ne savent pas faire. Et faire la terre, quand on parle en tant qu'agriculteur, tout à l'heure, j'entends ce que Gloria dit, il y a beaucoup de phases, que tout, chacun doit trouver une phase pour dire, je le fais bien. Mon DRDC... À un moment, quand tu es patron en, en tant que familial, comment tu dois tout faire Ça veut dire les semences, ça veut dire comment travailler, les recoltes, et, et puis la chaîne, ça veut dire que quand tu as, parce qu'il y a des moments où il y a des gens qui récoltent des maïs, ils ne savent pas où les vendre. Mais pourtant, comme je viens d'entendre ici, à Kinshasa, on en a besoin. Mais on, toute cette chaîne de valeur-là demande beaucoup de personnes qui doivent s'impliquer pour que réellement le produit soit soit planté, récolté et... C'est un
1: écosystème lui. où chacun lui, joue son rôle. All. Il n'y a pas que la daba, il n'y a pas non, que celui pas qui, qui que est dans ça. les champs. Ça veut dire
2: qu'aujourd'hui les gens mmh. doivent prendre l'agriculture comme un vrai métier. Mmh. Et c'est un métier difficile parce qu'on travaille avec le temps. Ça veut dire que quand il pleut pas, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire. Quand il pleut beaucoup, on a peur parce que nos plantations vont. Donc il y a tout ça que nous devons travailler dessus. Donc mmh. c'est un métier difficile. C'est pas un métier où on voit la, la, la maman derrière en train de travailler. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on nourrit du monde. Et aujourd'hui, quand vous parlez aujourd'hui avec toute la crise mondiale, on voit aujourd'hui que la Et importante, et nous devons nourrir du monde. Il faut un vrai
1: retour vers la terre parce que le matin il faut manger, à midi il faut manger, le soir il faut manger également. Et il faut pouvoir produire pour nourrir toutes ces personnes. Est-ce que les pouvoirs publics en ont fait véritablement, on va dire, une priorité aujourd'hui, monsieur le ministre d'État
4: Absolument, euh, euh, monsieur Foka, parce qu'aujourd'hui, dans le changement de narratif euh, du, du gouvernement de la République, euh, on parle de plus en plus de, de la revanche du, du sol sur le sous-sol. Mmh. Et il faut que les politiques publiques puissent euh, s'adapter à ce principe et particulièrement euh, s'agissant du, du gouvernement euh, actuel, nous avons euh, placé euh, l'agriculture comme une des priorités majeures de, de l'action du gouvernement. Bien sûr, cette action euh, ou bien cette priorité doit être accompagnée. Je crois que les autres, les, les intervenants, ont bien démontré le fait que euh, le grand souci, le souci majeur que nous avons, c'est vrai, il faut produire, mais comment on fait pour que euh, cette production puisse atteindre les centres de consommation, que ce soit les chefs-lieux de territoire ou euh, euh, les villes et, et c'est là tout, tout l'enjeu que, du, qui est au centre de notre, de notre action. Il faut bien comprendre que la République démocratique du Congo, c'est quand même 2 345 000 km² de superficie, euh, c'est un réseau routier d'à peu près euh, 58 000 km, Et là, je parle de, 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 des routes euh, au niveau national. C'est-à-dire... Ça fait vraiment peu, hein, vu la surface du territoire. Ah, oui, non, mais je, je, je précise. Ça, c'est, le, si vous voulez, le linéaire en ce qui concerne les routes nationales, euh, les routes euh, provinciales prioritaires et les routes provinciales secondaires. C'est ça qui représente les 58 Mon Dieu. 000. Mais à côté de cela, il faut rajouter les 86 000 km et plus de routes de dessert agricole. Parce qu'il faut que tout ça soit connecté pour qu'effectivement, on puisse acheminer la production locale, une production euh, qui, bien sûr, je pense que ici, on va, on va parler de la production, de la transformation et tout ça, mais il faut qu'il y ait un, des programmes gouvernementaux qui assurent justement cette connexion entre la production, les routes de dessert agricole, les routes nationales, afin que tout ce système, aujourd'hui, cette chaîne logistique puisse être efficiente. Et c'est là, c'est ça qui est au cœur de, de l'action du gouvernement actuellement.
1: Là, il y a une vraie préoccupation, c'est qu'on produit à des endroits et comme le faisait remarquer à l'instant Kalapinga, la durée de vie de certains produits est particulièrement courte et on ne peut pas transformer sur place, déjà parce qu'il y a des problèmes d'énergie, mais en plus des infrastructures, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une urgence à sécuriser certains endroits, certaines régions pour pouvoir, on va dire, évacuer ces produits vers le marché 18 millions d'habitants, par exemple, à Kinshasa. Comment on fait pour approvisionner Kinshasa à partir, je ne sais pas moi, du Kivu, qui est à deux heures de vol de Kinshasa, mais à plusieurs
4: milliers de kilomètres de Kinshasa Oui. En fait, euh, comme vous le dites si bien, euh, la, la dimension, les dimensions continentales de la République démocratique du Congo euh, font justement de ce problème de, de, de route ou de, de, euh, d'infrastructure à, à, à vraiment un défi majeur. Aujourd'hui, euh, la République démocratique du Congo, nous avons une forme de, de, de multimodalité pour pouvoir rencontrer cette problématique. Nous avons un boulevard naturel qui est le fleuve Congo. qui n'est navigable que par endroits, malheureusement. Bon, En tout cas, sur une, une majeure partie du fleuve, elle est navigable. Elle est navigable. Bien sûr, il y a aussi toutes ces techniques de dragage du fleuve qui vont permettre de, d'assurer cette euh, navigabilité. Mais nous avons... Et là même, c'est, c'est, c'est une bonne illustration, par exemple, peut-être c'est vrai on parle agriculture aujourd'hui, mais euh, si vous permettez, à l'époque où la GECAMINE était la grande GECAMINE, il y avait une chaîne, une chaîne nationale pour pouvoir acheminer, mmh. si vous voulez, tous les produits miniers vers Kinshasa. Et, et là, c'était, euh, ça illustre bien toute la, la combinaison qu'il faut faire au travers de toutes ces modes d'infrastructures euh, de transport. Le terrestre, le fluvial, euh, l'aérien, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous focalisons beaucoup sur les routes, parce que effectivement, c'est peut-être l'investissement euh, le moins coûteux hein, aujourd'hui en termes d'infrastructures de transport. Nous focalisons sur les routes parce que effectivement, ces routes sont en fait des terminaisons, si vous voulez, des terminaisons qui permettent, comme je disais tout à l'heure, d'acheminer cette production euh, locale, euh, locale ou transformée et euh, d'aller vers le, les grandes villes.
1: Kalapinga, lorsque vous entendez ça, vous qui êtes dans l'agriculture, c'est quoi l'urgence dans ce domaine-là
0: Écoutez, euh, je suis euh, d'accord avec ce que dit euh, le ministre. Nous avons un boulevard naturel, il faut euh, maximiser son, son utilisation. Moi, je pense que le développement et l'autosuffisance agricole dans ce pays va se faire principalement en encourageant des très grandes exploitations agricoles. Parce que quand on a une très grande exploitation agricole, ça permet à l'entrepreneur, à l'entreprise, de travailler avec l'État dans le développement de ses infrastructures et de créer ce que j'appelle un effet d'entraînement. Et je vais un peu illustrer ce que je dis. Nous avons trois plantations au nord du pays. Et nous avons une zone de desserte autour de chaque plantation d'à peu près 100 km. Nous avons donc un réseau de routes qu'on entretient.
1: Ce réseau est fait par mmh. vous-même ou bien par l'État par, par vous-même, par nous-mêmes, pas,
0: nous-mêmes. pas par l'État. Nous mmh. avons un réseau de routes par nous-mêmes un bon citoyen. Qui, qui couvre mmh. euh, presque, un bon citoyen. <rire> euh, presque 4000 km. Si je prends euh, les trois grandes.. Plantes, donc les trois grandes compagnies euh, qui produisent de l'huile de palme ici. Ensemble, nous couvrons presque 10 000 kilomètres de routes et beaucoup de nos routes, par exemple, nous avons euh, des plantations qui sont traversées par des routes nationales. Et euh, j'ai une anecdote que j'aime raconter qui illustre un peu euh, peut-être l'absurdité, mais en même temps le potentiel. Une de mes plantations se trouve euh, dans l'axe routier qui va vers Bouta où euh, Madame a ses, euh, ses plantations. Et nous avons eu un pont cassé sur la route nationale. La RN6, je pense. Oui, et donc j'ai demandé qu'on la la répare le le plus vite possible. Et euh, quand nous invitons les autorités pour euh, l'inauguration, on se fait délivrer euh, un ordre de comparaître devant les cours pour destruction méchante de biens de l'État. Alors que vous avez construit la route. Oui, parce que euh, je n'ai pas voulu croire... Qu'en fait, avant de réparer un pont de l'État, il faut aller demander euh,
1: l'autorisation. Donc, euh,
0: voilà, exactement. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un côté ironique à ça, mais c'est-à-dire que euh, les réalités auxquelles des fois on est euh, confronté, c'est que je pense que nous sommes des partenaires de l'État et que l'État devrait nous utiliser beaucoup plus euh, dans sa projection. Hmm on, nous avons une infrastructure qui peut être, qui peut être utilisée euh, ou qui peut être étendue pour compléter euh, ce qui est dans les programmes nationaux. Et on n'a pas toujours nécessairement besoin... Euh, d'attendre que l'État vienne le faire. On peut le faire. Mm. Et donc, à mon avis... Oui, mais dans le euh... même
1: temps, lorsque vous le faites et que vous êtes attaqué, bon, peut-être euh... qu'il y a un processus à respecter parce que mm. j'entends le ministre d'État qui dit « bon citoyen », mais bon citoyen qui se retrouve devant les tribunaux.
4: Bien, c'est vrai. Euh, mm. c'est, c'est une anecdote assez particulière parce que euh, la réalité est que il y a quand même, c'est vrai, un certain ordre, une certaine euh, désautorisation qu'il faut tenir mmh. pour pouvoir. Mmh. Euh, oui, mais si on veut atteindre les autorisations, etc., je... on connaît ce que c'est l'administratif. Tout à fait, tout à fait. c'est euh... cette lourdeur contre laquelle nous devons, effectivement, pour laquelle nous devons améliorer les choses. Mmh. Mais il est un fait que si tout le monde peut intervenir sur un pont, sur une route, bah, à un moment donné, c'est, c'est, c'est le grand désordre. Mmh. Dans son cas, il est clair qu'il a un intérêt direct à ce que sa production soit évacuée. Donc, on peut tout à fait comprendre qu'il, qu'il soit en position de ne pas attendre l'État. Mais il n'empêche qu'il faudrait quand même qu'il y ait un minimum Qu'il y ait un d'ordre. process, que chacun Absolument. ne se mette pas à
1: faire sa route, à, sa route à, à lui. On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de ce débat africain, en direct de Kinshasa, juste après une nouvelle édition du journal. Restez à l'écoute et à très vite pour la seconde partie de ce débat.
0: Le débat africain, Alain l'Infoca.
1: Consommer ce que l'on produit, c'est la principale leçon que les Africains auront retenue de la crise de la pandémie de Covid-19. Les fermetures des frontières ayant rendu bien visible la fragilité, la forte dépendance du continent vis-à-vis des produits alimentaires importés notamment. Comment développer l'agriculture africaine afin qu'elle réponde aux besoins continentaux Comment sortir de l'artisanat pour entrer Enfin, dans l'agro-industrie. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain. Enregistré à Kinshasa, en marche du Makutano, édition 2022. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, madame Claudia Senghor, fondatrice d'AgroBem, agroéconomiste, entrepreneur et spécialiste en développement durable. Seconde invité de ce plateau, Kalapinga, entrepreneur minier et agro-industriel. Il est le fondateur de Moana Africa. La première junior africaine dans le secteur minier à avoir été coté en bourse. Il est aussi l'ancien administrateur pour l'Afrique danglo américaine holding spécialisé dans la production et la transformation minière. Il est, aujourd'hui, il est le patron d'un grand groupe dans l'agro-industrie. Notre troisième invité, M. Alexis Guissaro mouvouuni le ministre d'État, ministre des Travaux publics et des infrastructures de la République démocratique du Congo. Quatrième invité de ce plateau, Odiane Lukaku, qui appartient au groupe Felber et Associé, groupe actif dans l'agriculture et la protection de l'environnement. Odiane Lukaku est administratrice et gérante du parc agro-industriel de Jinjila, dans le Bawele, en République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une urgence à faire ben, des producteurs, des partenaires, de l'État Est-ce que vous avez le sentiment que l'État vous aide dans cette démarche-là
2: Vraiment, si je, r- je réponds en diplomatie, oh, de, je vais même profiter de l'occasion, puisque le ministre est là, de dire vraiment que nous avons besoin de beaucoup d'aide, parce qu'on sent qu'on est seul. Je vais vous donner par exemple, à l'RDC, aujourd'hui, nous sommes nourris beaucoup plus euh, par des... Des euh, produits venant les, de l'extérieur. Tout à fait. Mmh. Et donc, nous avons euh, tout, presque tout, ici, à Kinshasa et partout, c'est... Euh, Tout est importé. Donc la, la production locale, elle est tellement insuffisante qu'on ne peut pas vivre de ça. Par rapport à ce que nous pouvons faire, quand vous parlez des terres arabes, il y a très peu d'agriculteurs qui travaillent dessus parce que tout le monde est compliqué. Il y a des taxes, il y a des mages, on n'y arrive pas. Mais les personnes qui importent, ils ont beaucoup plus de facilité que les personnes qui travaillent sur terrain. Sans oublier qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, ça veut dire que tous les villageois qui travaillent et qui ont un travail avec nous et qui sont formés ne vont pas dans la forêt pour brûler ou bien ne vont pas faire la chasse parce qu'ils doivent vivre aussi. Donc à un moment, on va dire, ne faites pas ça, mais eux, ils doivent vivre. Donc en, en entre-temps, on encadre ces gens et on travaille avec ces petits producteurs. Je donne un autre exemple, peut-être que chaque fin d'année, à Kinshasa, l'État congolais donne des cadeaux à toute l'administration congolaise, au ministère au Parlement, et puis voilà. Et souvent, ce sont des sacs de riz, c'est de la nourriture, et les grandes commandes viendront de l'étranger. Et j'espère que le ministre qui m'écoute et toutes les autorités congolaises qui nous écoutent, nous, nous espérons que cette fois-ci, s'ils peuvent déjà proposer aux agriculteurs maintenant qu'ils peuvent faire pour qu'aujourd'hui ils se disent qu'on mange congolais. Mmh. Il y a du riz à l'Équateur, il y a au Katanga, il y a à Goma, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on sait qu'on on a des problèmes d'infrastructures de route, l'État pourra nous aider pour que chacun de nous puisse dire que l'État a pu acheter chez moi autant et telle quantité.
1: Monsieur le ministre d'état vous vous trouvez accablé, même si vous n'êtes pas <rire> ministre de l'Agriculture.
4: <rire> non, mais je, je pense que madame a, a parfaitement raison de, de, de lancer ce cri, parce que effectivement, nous devons encourager, euh, je veux dire, la production locale. C'est vrai, euh, nous sommes dans un monde ouvert euh, et que... On ne peut pas vivre en vase clos, mais il y a quand même la préférence nationale qui fait que nous devons encourager toutes ces initiatives qui permettront au pays d'atteindre justement l'autosuffisance alimentaire. Et la République démocratique du Congo, particulièrement, a naturellement des ressources innombrables, que ce soit dans le domaine agricole, comme on est en train de le dire, ou dans d'autres domaines. Et donc, nous devons avoir des politiques qui permettent à ce que nous exploitons toutes ces ressources, que ce soit en termes d'incitants fiscaux, euh, comme elle disait tout à l'heure, ou en termes de mise en place de toutes ces infrastructures qui permettra... Ou de commandes nationales même déjà, parce que l'exemple évoqué
1: est quand même illustratif, que oui. l'on offre du riz qu'on a acheté ailleurs, oui. alors qu'il y a des agriculteurs oui. à qui on aurait pu acheter des produits et offrir ça ben, à qui on veut
4: en cadeau, mais que ce soit des produits nationaux. Effectivement. Mais ça pose justement le problème du prix de revient. Parce que en définitive, et c'est ça le comble, c'est qu'un sac de riz importé, je ne sais pas moi, de la Thaïlande aujourd'hui, rendu ici à Kinshasa, peut arriver moins cher que le sac de riz produit à Bumba. Mais est-ce euh, que ce n'est pas le rôle de l'État d'accompagner cela Justement, Parce que justement, quand on entend
1: ça, c'est quand même un peu justement, grave, Quand justement, on importe de Thaïlande où ils sont justement, moins nombreux. Justement.
4: mais, mais euh, c'est euh, le défi p- auquel nous sommes confrontés comme euh, je veux dire, décideurs publics, parce que ça pose justement le problème, comme on le disait tout à l'heure, de, de, des infrastructures. Lorsque vous transportez par bateau euh, toutes ces grandes quantités, d'abord il y a des économies d'échelle, il y a euh, le coût de revient du transport par voie maritime qui est moins coûteux, ainsi de suite. Donc ça fait que ce que je vous dis est une réalité. Mais je suis convaincu que si aujourd'hui nous mettons des financements suffisants sur les infrastructures du pays, eh bien, je suis convaincu que nous pourrons inverser la tendance. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes en train de, de mettre en place un, un grand programme de réhabilitation de tous ces corridors routiers au niveau national qui vont faire que là où un sac de riz peut prendre, je ne sais pas moi, 10 jours pour pouvoir arriver au centre de consommation ou bien à la capitale, ça pourra mettre peut-être 2-3 jours parce que, justement, la route est en état et ce qui fait que ça va réduire les, les prix de revient. Mais tout cela... C'est toute une politique, c'est des financements importants pour pouvoir financer Mais on a,
1: on a la même problématique dans la plupart des pays où les produits qui viennent d'ailleurs sont plus facilement écoulés, sont moins chers que ceux qui sont produits localement. Claudia, comment vous expliquez ça Parce que ça existe aussi chez vous, ça, non Par exemple, je sais que les Sénégalais pour leur tchèpe, ne préfèrent le, le riz qui vient d'ailleurs, malheureusement, à celui qui est produit localement, alors que vous êtes quasi autosuffisant en riz aujourd'hui.
3: Bah. Ben moi, je pense que ça, c'est plus par rapport aux habitudes alimentaires qui doivent changer. Mmh. Ça, ça part déjà de l'éducation qu'on doit faire sur les gens, à savoir déjà en termes de nutrition. Le riz, euh, localement, parfois est meilleur que le riz qui vient de l'étranger. Mmh. Donc, je pense qu'il y a un véritable problème d'habitudes alimentaires qu'on doit mettre en place euh, pour justement éduquer les gens et leur montrer que... C'est pas parce que tu manges pas du riz thaïlandais euh, ou asiatique que ton riz il est pas bon.
1: Le riz cassé une fois, comme on dit. Exactement, c'est ça. Ils préfèrent ça au riz sénégalais qui est cassé et qui est de meilleure qualité. Moi, la
3: première, c'était une éducation que mon père nous a forcée parce qu'à un moment donné, euh, on a commencé à produire du riz. Il n'y avait aucun bon sens de manger du riz d'ailleurs. Maintenant, vous euh, faites le
1: tchèm avec le riz sénégalais
3: Absolument. Au début, je chipotais. Je je, je n'aimais pas ce riz là, mais au final, il est meilleur. Tu le digères beaucoup mieux. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de sens de manger d'autres riz que... Est-ce qu'il n'y a pas une vraie
1: éducation à faire de façon globale sur la manière dont nous consommons, dont nous nous nourrissons, pour faciliter cette agriculture qui devrait se développer Parce que si on ne lui fait pas confiance, pourquoi on veut qu'elle se développe
3: Absolument. Il y a un problème d'information. Le secteur agricole, c'est très, très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Et mmh. je pense que, malheureusement, on est très, très peu informés dans ce mmh. secteur. Il y a des jeunes qui veulent se lancer. Il y a des jeunes qui veulent avoir plus d'informations, autant dans la nutrition que dans l'entrepreneuriat agricole. Mais il n'y a pas d'informations. Mais euh, l'information
1: vous... doit venir de qui mmh. Surtout, vous, vous, la jeunesse qui avait le monde ouvert aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux. Il y a le moyen de s'informer, de se cultiver. Qui va le faire à votre place
3: ben, C'est à nous de le faire. Je suis à 100% d'accord. Je pense que ce travail, on ne doit pas l'attendre de personne, on doit le faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le fais, moi, sur les réseaux sociaux et que je parle aux jeunes, je leur montre la voie, je leur montre les opportunités qu'il y a dans ce secteur-là, puis je leur fais ouvrir les yeux tout simplement, et je leur montre les différents métiers qu'on peut faire dans l'agriculture parce qu'il est très stigmatisé, ce secteur. Donc, je leur montre que c'est possible de faire de l'agriculture sans pour autant être dans les champs parce qu'on a besoin, justement, de personnes à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Le ministre l'a dit, et la dame l'a dit, elle est dans le secteur agricole, elle a les pieds les mains dedans. Donc, on a vraiment besoin d'acteurs à tous les niveaux de la chaîne de la valeur. La production, la transformation, la conservation, et ça ne peut pas se faire tout seul. L'État est là, mais je pense qu'à notre niveau, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, l'information, je pense que c'est la base. Mmh. Une fois que les gens y savent, à un moment donné, ça va bouger. Je pense.
1: Alors, au Nigeria, on voit de plus en plus des gens qui se lancent dans l'agriculture parce qu'il y a de grands champions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette absence de champions locaux qui inciterait des gens à y aller Tout le monde aujourd'hui vous parle, quand on parle du Nigeria, on voit le ciment différemment aujourd'hui, on voit la finance différemment aujourd'hui, on a des complexés. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'il faut promouvoir aujourd'hui, les champions nationaux dans le domaine de l'agriculture, Kalapinga
0: Écoutez, euh, je suis d'accord avec vous que le, le développement, pour qu'il soit durable, doit commencer par nous-mêmes et doit être conduit par nous-mêmes. Il y a beaucoup de Congolais qui sont euh, impliqués dans l'agriculture. En fait, c'est, c'est très diversifié. Mais je crois que… Non, mais les doit... jeunes, ils
1: ont besoin des modèles, hein, ils ont non. besoin pour y aller, de dire, ah, tel, par exemple, ça marche bien pour lui, il fait de l'argent pour parler, comme on dit aujourd'hui, et ça, ça les incite à y aller.
0: Ben, écoutez, euh, je viens du secteur minier, où j'ai passé euh, trois quarts de ma vie, j'ai pris ma retraite dans l'agriculture, et euh, je ne vais pas me plaindre, ça marche très bien. Chaque fois que je, je dis à quelqu'un que je suis dans l'huile de palme, la première question c'est j'importe, j'exporte de où Et euh, je dis à tout le monde, écoutez, euh, dans tous les produits agricoles qui sont faits ici, il n'y a pas besoin d'exporter. Il y a un marché Le marché est là. Mmh. Aujourd'hui, euh, le Congo, malgré euh, sa capacité, euh, importe la moitié de son huile euh, végétale. Et ce n'est pas l'espace qui nous manque. Mais je voudrais revenir moi, sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, qui pour moi est tout aussi fondamental que celui de la, de la chaîne de valeur et de la chaîne logistique. C'est le cadre législatif. On a, on a surfé sur, euh, sur ce problème. Le changement, la transformation de l'industrie minière a eu lieu au début des années 2000. Et le déclic... Ça a été le code minier, où en collaboration avec le secteur privé, l'État a établi un cadre législatif qui gère l'industrie minière de A à Z. Ce cadre dans le secteur agricole n'existe pas. ou Ce qui existe, pour moi, euh, ne représente pas grand-chose. Il y a plusieurs projets de texte qui sont discutés pour le moment sur la réforme agricole, mais je pense qu'on ne va pas assez loin. Je pense qu'on doit accompagner le, le slogan « la revanche du sol sur le sous-sol » par une législation qui démontre effectivement qu'aujourd'hui, le sol euh, ou l'agriculture est en priorité. Je vais vous donner deux petits exemples. Vous criez un vrai cadre. Je vais vous donner deux petits exemples. Aux États-Unis, par exemple, et dans beaucoup d'autres grands pays agricoles, je sais que c'est la même chose en Afrique du Sud, quand un individu investit dans l'agriculture, ce qu'il investit dans l'agriculture est déduit de son impôt. Donc, les compagnies qui ont des surplus de cash, qui investissent cet argent dans le secteur agricole, reçoivent des crédits d'impôt. Donc, ça encourage l'argent de sortir du commerce ou des matelas pour aller dans l'agriculture. Aujourd'hui, prendre un ingénieur civil ou un ingénieur agricole, ou un docteur, lui demander d'aller travailler à l'intérieur d'une une exploitation agricole, c'est quasi impossible. Une des raisons étant la fiscalité, enfin disons étant les salaires qu'il faut payer. Or aujourd'hui, euh, si je veux prendre quelqu'un qui peut gagner 5 000 dollars au Katanga et je vais l'envoyer pour travailler euh, dans l'équateur, il faudrait peut-être que je lui en donne 7 000, 8 000. Mais s'il doit payer 75 de ses revenus en taxes, il faut voir. Il faut les nous mesures incitatives. Nous, nous avons des institutions qui ont été créées par l'État pour euh, accompagner les paysans qui sont aujourd'hui, euh, je ne vais pas citer le nom de l'agence par, par pudeur, mais ils se connaissent, mais il y, a, il y a des agences de l'État qui ont été créées pour accompagner les producteurs agricoles dans l'encadrement des fermiers, qui sont devenus en fait... Des points d'harcèlement. Si Mais vous si on avait donner, une loi, non, on serait pas triste. si <rire> on avait une loi claire <rire> qui définissait comment, est ce que les intervenants à tous les niveaux. Monsieur le ministre, si euh, ça coûte plus cher, je peux vous donner des chiffres. Hein. Écoutez, aujourd'hui, ça coûte euh, 60 dollars la tonne de déplacer euh, de l'huile de Kisangani à Kinshasa. Bah, bon, écoutez, ça coûte 40 dollars de faire venir un bateau. De Malaisie à Kinshasa, vous avez parfaitement raison. Mais quand on regarde dans le fond, est-ce que vous saviez que, par exemple, il y a cinq, provinces, non, cinq frontières internes entre Kisangani et Kinshasa Parce que quand le bateau traverse la, 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 la Chopo pour aller à la Mongala, il y a une taxe de transit. Quand on passe de la Mongala pour aller à l'équateur, il y a une taxe de transit. Quand on passe de l'équateur... Et ainsi dans le même pays. Oui, dans le pays. même pays. Hein, et les bateaux sont arrêtés. Euh, quelqu'un, quelqu'un investit pour construire son propre port, et il doit fa- euh, doit payer des taxes, des taxes de manutention portuaire, à l'Office national du, du fleuve ou quelque chose comme ça, alors que c'est un port privé. La loi ne le prévoit pas. Donc, Donc je, pense urgence, que, urgence je pense que pour moi, euh, mmh. on doit revoir profondément, et j'insiste sur le mot profondément la législation agricole.
1: Je voyais à l'instant Odiane qui, oui. qui était <rire> qui trépignait parce que ce qui se disait vous concernait aussi. Totalement, parce que
2: euh, comme on disait on, moi, je, je, on, est, on est avec elle, on travaille, on est sur terrain. Donc euh, moi j'ai déjà vu ça. On, on est, on est arrivé à, à Kisangani et à l'époque à Bouta euh, il n'y avait pas d'avion qui arrivait parce que c'est en clavier, il n'y a pas de route. Donc on a pris euh, Kisangani-Bouta on a fait toute la journée, on arrivait quoi, à 4 heures du matin, presque deux jours, dans les routes. Et à chaque fois, on était arrêtés pour des taxes. C'était à chaque fois des contrôles, c'était machin. Il fallait à chaque fois que je puisse démontrer que j'étais congolaise. Et donc, moi-même, dans mon propre pays, on était bloqués parce que c'était un étranger. On avait pas. On est tout le temps en train de palabrer. Mmh. Donc, si moi, je vis comme ça, imaginez un étranger qui va venir pour faire la culture, en sachant que la culture, c'est un travail difficile. Autant, on va gagner beaucoup d'argent, mais on ne doit pas oublier que c'est difficile. Mmh. Mais par contre, quand on s'y met et qu'on a toute cette chaîne de valeur, on va gagner. Mais si nous n'avons pas, là, euh, indépendamment, j'entends Monsieur le ministre qui parle des infrastructures, oui, c'est très important, mais il y a tout ce, ce cadre-là où on travaille aveuglement et chacun qui sort Donne ses droits, chacun est patron chez lui. Mais est-ce que c'est et pas, ça ne peut pas éloqué.
1: être centralisé, monsieur le ministre d'État Ces tronçons, ces différents tronçons, ces différentes barrières. Vous êtes ministre d'État, vous avez l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'harmoniser pour qu'on se centre dans le même territoire et que l'agriculteur qui part avec de l'huile de palme de là-bas ne soit pas taxé partout au pont où le prix à Kinshasa est plus
4: élevé que celui qui arrive de Malaisie Je pense que le, le problème qu'on, qu'on est en train d'évoquer est un, un problème fondamental. Parce que, en fait, la législation fiscale aujourd'hui euh, dans notre pays euh, pose d'énormes problèmes, parce qu'il y a des problèmes de, de, de double imposition, de double taxation, de niveau même des taxes, surtout lorsqu'on parle des produits, de produits agricoles. Parce que, bon, là, nous avons en face de nous un, un grand exploitant, mais imaginez un peu la, la maraîchère qui essaye comment Absolument. aller vendre ses légumes et qui est confrontée à ce type de barrière. Ça, ça pose un vrai problème. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'au euh, niveau du ministère du Commerce extérieur aujourd'hui, il y a un grand nettoyage qui est en train d'être fait par rapport à ces taxes qui se superposent parce que vous avez plusieurs niveaux. Vous, vous avez les taxes au niveau national, vous avez les taxes au niveau provincial, aux taxes au niveau local. Donc, tout cela, quand vous le mettez ensemble, ça fait lourd pour euh, l'opérateur économique qui essaye de, de vendre ses produits. Et donc, il y a vraiment effectivement un nettoyage qui doit être fait à ce niveau-là. Mais, euh, Peut-être que ce qu'on peut ajouter à cela, c'est qu'aujourd'hui, cette législation fiscale, je pense que peut-être que notre ministre des Finances aurait dû être avec nous, il faut trouver un juste équilibre entre effectivement les besoins de l'État, parce qu'il faut que l'État vive, l'État a des services qu'il doit procurer à la population, la santé, l'éducation… Euh, les infrastructures. Mais ça ne doit
1: pas devenir un frein pour justement, le c'est ces ce, développement.
4: C'est, c'est cet équilibre mmh. qu'on doit trouver entre les besoins de l'État, les besoins pour que l'État vive, et aussi le fait que l'État doit être ce régulateur qui permet l'éclosion, justement, de l'activité économique et les différents incitants ou les, les, euh, ce qu'il a à sa disposition aujourd'hui, c'est aussi euh, la fiscalité pour pouvoir euh, aider nos opérateurs économiques parce que, au bout de course, à la fin de la journée, cette diminution de taxes permet d'accroître la production, ce qui fait que, euh, en réduisant même le niveau de taxes, mais la quantité augmente et quelque part on se retrouve. Bon, peut-être que et pour les prix les, pays, les prix exactement. deviennent plus abordables. Pour ah, et le et c'est un grand un grand défi pour les pays en voie de, de, de développement parce que nous sommes toujours confrontés à cette problématique. Le bon équilibre. Malheureusement, nous arrivons au
1: terme de cette émission. On aurait voulu parler de beaucoup d'autres choses, mais le temps tourne vite. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.